una producción original de Troop. Sexualidad. Beso en el chiquitriquis. Wow. Yo soy la doctora Cori Halfon, Sex Life Doctor, y aquí me acompaña... Rodrigo Romanov, ¿cómo estamos? Otro, otro episodio más, Otro episodio doctora. más. Este episodio se llama La Doble Vida. Uf. Cuando me mandaste el tema dije, agárrense. ¿Qué pensaste? Esto va a estar bueno. <risa> pues la doble vida, lo creo que lo primero que viene a la mente de todas las personas es aquella persona que está comiendo doble y solo dice que como una vez. Así es. Esto lo veo en consulta muchísimo, ¿no? Hay eh, La doble vida ha existido siempre. O sea, viene desde la historia, prehistoria, mucho. Lo que pasa es que con el modelo de la monogamia que nos han vendido, queda fuera el tener una doble vida, pero todo mundo lo sabe. Todo no. mundo sabe que está pseudo permitido tener una doble vida y la mayor parte de la gente la tiene. Eso es lo más curioso. Ok. Entonces, ¿qué es una doble vida? Sí. Pues yo creo que la doble vida empieza desde los parámetros en los cuales uno decide aventurarse a proyectar o tener algo diferente a lo que lo, al común denominador de, de lo que la gente conoce de ti, ¿no? Uh -huh. O sea, puede, no, puede ser la doble vida en el sentido de yo tengo esta vida como financiero uh -huh. y mi doble vida es soy un go-go dancer en un bar de strippers. sí. ¿No? Claro. No tiene que tal vez ver con alguna infidelidad, o, Ajá. pero es esta dualidad uh -huh. de dos mundos que no se llevan, uh -huh. que no, este, no, 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 no van de la mano, uh -huh. pero que los ejerces al mismo tiempo. Uh -huh. Y entonces es esta doble vida en la cual uno va eh, pues teniendo pues un beneficio. Uh -huh. Al final del día yo creo que la doble vida tienes que tener tú este win-win este para continuarla. Porque uh -huh. no creo que las dobles vidas sean tan fáciles, la verdad. Por supuesto que no. Y hay un proceso de integración o desintegración bien fuerte, ¿no? Esa es la dualidad aquí. Uh -huh. ¿Qué tanto yo me vivo integrado al tener estas doble vidas? ¿O qué tanto puedo mantenerlas aisladas y separadas totalmente? Y entonces, en el día pasa una cosa, en la noche pasa otra cosa. Eh, me encanta esta película y a ver si la pueden ver. Se llama Belle de Jour. No okay. soy muy buena en el francés. Es de arte. Eh, no, es una okay. película francesa muy, muy vieja, pero habla de esta vida que tiene ella como mujer y a las 12 del día ella se va a un prostíbulo y ella es prostituta, ¿no? Wow. Sexo servidora, okay. pero le encanta, o sea, el tener esta doble vida y sale a las 5 de la tarde vestida de señora y se va a su casa. ¿No? Y entonces se maneja todo el lado también kinky aquí de la sexualidad kinky eh, y que lo, lo que ella struggle para integrarse en una misma persona o de pronto nos sorprendemos ¿no? de mujeres que son eh, pues estudiosas, estudiantes, que tienen una vida y que de pronto por la noche son sexo servidoras. ¿Por qué no? O sea, ¿por sí. qué no se podría hacer esto? Hasta yo creo que desde un lado... Este es desde el lado sexual, ¿no? En el que estamos claro. tocando. Que es como esta parte en la cual um, experimentas contigo. Experimentas con otra persona. Pero también existe esta parte también mental. Que es parte en la cual la mente juega un rol súper, súper importante. Porque 
debes de tener bien claro todo para que estos dos mundos sigan de pie y no se tambalee uno o el otro. Uh. Porque el minuto en el que descuidas uno, porque no se llevan en sí. Uh -huh. Son dos mundos completamente diferentes. Uh -huh. Y en el momento en que tal vez uno se vuelve mucho más dominante que el otro mundo, el otro mundo está con la posibilidad de desaparecer. Uh -huh. Y eso lo podemos llevar a parejas. Uh -huh. Lo podemos o llevar a circunstancias, a profesiones, uh -huh. a gustos. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, yo cuando dices doble vida, tal vez en la doble vida en la que yo me encuentro hoy en la etapa de mi vida es... Me dedico a hacer comerciales. Soy un productor comercial. Uh -huh. Me dedico a toda esta parte en la cual es producir mensajes en los cuales la gente consuma, uh -huh. aspire. Uh -huh. Pero también estoy desarrollando este lado espiritual. Claro. ¿Y cómo ven contra? Y es una ¿no? doble vida. ¿Y, ¿Y crees que de pronto eh, tu lado espiritual uh -huh. pueda ganarle a este lado? Material, sí, físico. Sí, sí, sí. Pues mira, lo que yo he entendido de doble vida, que, que, que es a lo que quiero llevar, es utilizar los recursos del mundo material para compartir este, este, este despertar espiritual. Ok. Entonces puedo el día de mañana generar estos comerciales o estos mensajes publicitarios en los cuales, si sí, la idea es comercializar algún producto o algún servicio, pero de la mano despertando cierta conciencia. Y entonces en ese momento uf, se fusionan. Ok. Porque no está uno peleado con el, uno con el otro. Ok. Dos vidas, dos historias. Eh, con una tenía una hija, con la otra no. O sea, digo, era una cosa de verdad. Cori, pero eso wow. parecen novelas escritas, eh, pero son... es la vida real. Sí, exacto. Y más de la cultura mexicana. Exactamente. ¿Cuántas veces te, te sorprendes de entender de que se muere o se muere el don? Ajá. El don Ramón. Tenía otra casa. Y tenía otra casa. <risa> pero con otra esposa. Con otros hijos. Sí. O, otra vida. Sí, otra. Pero funcionaban a la par. Claro. O sea, nunca, tal vez, a los profesionales, nunca descuidaron una con otra. Así. Y es. fueron tan impecables de que las dos coexistieran. Totalmente. Y en esta sociedad mexicana se ve muchísimo, ¿no? Y se protege. Aparte. No, y por eso tenemos tantas novelas tan exitosas. No, exactamente. Y sí, se protege. O sea, es como una... Es un culto, ¿eh? O sea, el uh -huh. que hay aquí. Y es una verdad que se maneja de que esto es monógamo. Esta sociedad es monógama. Pero... A ver, tú vas a hacer una pregunta no. bien dura. ¿Tú crees que existe la fidelidad eh, no. o lealtad? Existe la lealtad, uh -huh. claro, el respeto mutuo, uh -huh. pero la fidelidad, he estudiado muchísimo a estas autoras que me encantan, como son Wen Disney Martin, no me acuerdo muy bien, y Esther Perel, ahorita no, no la puedo eh, decir muy bien, uh -huh. citar, pero eh, hablan de que va contra la naturaleza humana la monogamia. O sea, es el modelo que nos vendieron, sí, es el modelo más que Más práctico, está... más seguro... Mm. Más funcional mm. Para términos socia sí. so sociales Y no T Términos económicos O sea La, la unidad eh, De la familia Brinda estructura ¿Sabes? Entonces te da una estructura Social Te da una estructura Financiera Te da una estructura De salud ¿Sabes? Si no esto sería Para este modelo Para este modelo Para este modelo En el que ya somos tantos Así es Porque si fuéramos Como todos contra todos Sería un caos Sería un caos Pero hay un caos 
el caos claro, está pasando. Claro, abajo del agua. Exacto, y es abajo como una amiga mía dice, esto es un desvergue, o sea, <ríe> esto es un desvergue. Entonces, por arriba ves una cosa y en los submundos ves otras cosas, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y tristemente termina esto en corazones rotos, en infidelidades, en la novela familiar, uh -huh. en me hizo, me dijeron, me pasaron en que... tantas canciones. Sí. Exactamente. O sea, es que, y es lo que consumimos. Pero bueno, que, finalmente esta doble vida no se puede negar. Es lo que está pasando, es lo que está sucediendo. Uh -huh. Entonces, ¿qué se hace con toda esta información? Esto es lo que es. ¿Lo podemos quitar? No. ¿Se habla? ¿No se habla? Uh -huh. ¿Se mantiene así? O sea, sí te puedo decir que hay cierto grado de placer por mantener una doble vida. Ok, eso me gusta. Claro. No lo había visto desde ese lado. Claro, porque entonces yo manejo una vida pública, uh -huh. que es la que ve todo el mundo, una vida privada, que es la que manejo con mi familia, con mi pareja, y una vida íntima, que tiene que ver con mi go, y nada más nada conmigo, más. y no se la comparto a nadie. Uh -huh. Entonces, esto genera muchísimo sabor. ¿Por qué? Porque tengo una vida que nadie sabe, que nadie se está enterando, pero también tengo otras esferas de esta vida y genera una complicidad con uno mismo que a veces no puede parar, ¿eh? Uh -huh. No puede parar. ¿Se vuelve una adicción? ¿De pronto? Seguramente sí. 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 Wow. Claro. Entonces, esto es lo que estamos viendo hoy por hoy. ¿Qué es el tercer nivel? El que hablas, a ver, el público, familiar y el privado, el, el, el propio, creo que se me hace el más interesante porque creo que hay gente que tal vez malinterpreta el que tengas una pareja y que esa pareja tenga que saber todo sobre ti. Claro. Es que es mi pareja. Sí. No le puedo ocultar nada. Sí. ¿Quién te dijo que eras, eran un solo individuo? Uh -huh. O sea, yo soy un individuo completamente independiente a ti. En el momento en que tú y yo hacemos un lazo, existe este lazo nada más. Pero tú por aparte y yo por aparte. Y entonces... Lo que yo mantenga privado para mí es mío nada más. Total. Y no tengo por qué darte explicaciones en lo absoluto de nada que no vayan contra el respeto o contra los acuerdos que tenemos tú y yo. Por eso ahorita que estabas hablando sobre la fidelidad y la lealtad, esta es la teoría que genuinamente yo defiendo. Yo genuinamente sé y domino que somos animales todos. Uh -huh. Tenemos este instinto. Nos hacemos muy sofisticados ya de que se nos olvida que somos animales. Pues somos animales. Uh -huh. Nada más tenemos un poquito más, un gramo más de conciencia y razón que el perro. Uh -huh. <risa> y nada más. Oh, no. Y ves a los perros <risa> oliéndose la cola entre ellos felices de la vida. <risa> sin tener que decirse sus nombres. Qué belleza, ¿Sabes? <risa> entonces, pero bueno. Entonces, no creo que so seamos seres fieles de naturaleza. O sea, Exacto. la fidelidad no viene en nuestro ADN. No está en, en nuestra naturaleza. Que socialmente lo hemos eh, eh, interpuesto como una norma, una normativa, eso es una realidad. Y es mal visto el que es infiel, ¿no? El claro. infiel, eh, pues tenemos ahorita unos casos bien claros ahorita mediáticamente, pero es el malo, el cabrón. El que destruyó. La, o, o la zorra. Claro. Otra, y se nos olvida la persona, ¿no? Uh -huh. Por eso a mí se me hace eso bien duro el que vivimos permanentemente en una casa de brujas, una cacería de brujas, estando en el siglo XXI. Híjole. Estando en el siglo XXI. Que la gente tiene la autoridad de señalar y no se señala a sí mismo uh -huh. y no señala lo que pasa dentro de su casa. Que tiene que ver con la responsabilidad de cada uno, ¿no? En Eso de la y pareja. la conciencia. Pero te digo que 
ese es otro trip que no vamos a poder nosotros desmenuzar porque la gente no lo va a poder entender en el sentido de si no han desarrollado conciencia para entender que uno se responsabiliza de sus acciones nada más y no de la de los otros, pues no lo van a poder hacer. Pero bueno, la fidelidad es eso, ¿no? La fidelidad creo que es una convicción personal. Yo decido serte fiel porque yo estoy asumiendo mi responsabilidad de a un acuerdo que tengo contigo de ser fiel, Ajá. pero no está en mi naturaleza. Ajá. El día de mañana se puede atravesar adelante de mí alguien y mi instinto automático inmediato va a la decir, carne. vas, Siento. ¿sabes? Claro. Que yo lo voy a suprimir, esa es mi decisión. Exactamente. Y la lealtad, la lealtad es otro tema. Uh -huh. La lealtad creo que es viene del corazón y de la mente absolutamente uh -huh. y esa genuinamente sí creo que viene nuestra naturaleza uh -huh. eh, somos po podemos ser seres leales sí uh -huh. es un valor de los más caros uh -huh. sí no los esperes de gente barata uh -huh. no pero el ser leal es cuidarte y cuidarme a ti uh -huh. a mí uh -huh. tú tienes mi posición tu posición en mi corazón que voy a cuidar y que voy a resguardar uh -huh. y que no se lo voy a dar a nadie uh -huh. porque esa es mi lealtad hacia ti claro podré tener Sexo ocasional, situaciones que en las cuales seguramente la fidelidad se verá este, rota, sí, seguramente sí, pero la lealtad no. Uh -huh. Porque me estoy cuidando y te estoy cuidando, me estoy encargando que ese espacio sea exclusivamente tuyo. Entonces lo que quieres decir de cierta manera es que podemos tener ciertos deslices, uh -huh. porque esas son infidelidades. Los free pass. Exacto, pero, pero mi lealtad... Y... Es tuya absolutamente. Exactamente. Y creo que las personas que llegan a ser fiel... In, perdón, infieles, caen en ese 20 durísimo. Caen en ese vacío de entender cuánto aman a la otra pareja. Claro. Porque cuando... Puede ser que estés con la modelo o con el dios griego y genuinamente sigues pensando en tu pareja. Uh -huh. porque, uh -huh. está, porque está ese vínculo. Uh -huh. Porque está ese amor. Uh -huh. Que la gente dice, no, entonces no lo amas. No, pues ya le fuiste infiel. Muy, no, no. no está, son dos, estamos, estamos hablando claro. de dos platillos diferentes. Claro, por eso se, por eso se perdonan las infidelidades, ¿no? Claro, por eso pues, se hablan de las ahora, posibles Ahora, el mantener una doble vida es ahí donde ya... Aquí es lo interesante. ¿Qué tanto estás siendo leal con uno con otro o contigo mismo? O contigo mismo, claro. Porque, pues entonces, si estás manteniendo esta doble vida con una señora... Con tus capillas, una señora en Aguascalientes y otra señora en Guanajuato y tu, y tu catedral en la Ciudad de México. ¿Dónde está esa lealtad hacia ti y hacia claro, los demás? Claro, claro, Entonces se vuelve un tema bien difícil porque en cierta manera te rebasa uh -huh. emocionalmente, uh -huh. físicamente, uh -huh. económicamente. Uh -huh. O sea, impacta en diferentes áreas de tu vida. Qué bueno que tocas este punto porque este es el punto justo al que quería llegar. ¿no? ¿Qué uh -huh. implicaciones tiene? el estar manejando una doble vida en esta no integración de mi propia personalidad, porque aquí manejo algo y aquí manejo totalmente algo. Entonces, en principio es enriquecedor, digámoslo así, porque me estoy viendo en dos esferas, en dos áreas me estoy probando y genera las personas reales, genera un, un sabor. Un sí, sí son, siento que está borderline, ¿sabes? Como claro. son... Personas que les gusta llegar al límite. Sí, sí, sí. Porque sí, eso sí. los... Los, los mantiene vivos. vivos. Exactamente. ¿Sabes? Exactamente. Pero, pero, después de tiempo, ¿cómo lo empiezas a integrar? ¿Cómo te empiezas a ver a ti mismo? ¿Qué puede pasar a nivel emocional, a nivel físico? Y es todo el lado del inconsciente 
que se nos sale y se nos escapa y no es de que yo domino mi inconsciente, no, el inconsciente es bien cabrón. Entonces pasan accidentitos, pasan enfermedades, sí. pasan media en la madre, pasan las noticias, pasa, se me salió el nombre de alguien más cuando estábamos juntos. Sí, sí, sí. Pasa sí, el que sí, me sí. vieron, pero yo creí que no me vieron. Pues no, sí, a mí sí, nadie sí, me ve sí, quién sí, va a venir sí, a este sí, tipo sí, de lugares. Sí, 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 ¿No? Sí. Entonces ahí otra vez viene. Y cuando entran terceros, aparte. Claro. Cuando ya tu doble vida se vuelve del dominio de los demás. Exactamente. ¿sabes? Que es cuando. Ya no nada más es tuya, ya se metió la vecina del vecino y ya comentaron y ya fueron y armaron todo un, una teoría sobre ti, uh -huh. sobre tu doble vida. Uh -huh. Llámese personal o llámese en pareja, porque justamente es lo que estamos hablando. La gente cree que tiene la autoridad de, de meterse en la vida de los demás. <risa> sí. o sea, como, wey, porque eres mi vecino, pues oye, pues yo igual. O sea, a mí me tocó una vez, saludo a mis vecinos que alguna vez, <risa> pero que le cachó... Duro, duro. O sea, uh. yo vivía en esquina. Bueno, voy a decir que esquina, ¿verdad? Pero había un banco enfrente. Y pues lo, cach, la, lo cacha la esposa. Desde Ay, la ventana ajá. que recogía a la otra. Ajá. ¡Uy! Le metió, Entre vecinos. No, no, no. Le metió tremenda putiza al señor. Madre. No, pero se escuchó. Yo creo que se escuchó hasta el, hasta el ángel de independencia. Uf. O sea, estaba en Polanco y Qué esto. fuerte. Y entonces se vuelve de dominio público el... Mm, claro. El juzgar. Claro. El, uy, claro. pobrecita, le pusieron el cuerno. Uy, claro. qué cabrón. Claro, claro, ¿sabes? claro. Entonces siempre hay una víctima, ¿no? Siempre. Y siempre hay el victimario. Sí. Y entonces el que abusó. Y siento que sí, uno es responsable de sus emociones, pero también siento que nosotros también jugamos un papel si estamos del lado de la víctima. Porque ejemplo de lo que acaba ahorita mediáticamente pasar con Shakira y con Pique, esta doble relación y doble vida, ta, ta, ta. Entiendo que su manera de sanar sea a través de su talento y que sea la música. Eso es súper respetable. Pero siento que ella también tiene, juega un papel en la pareja. Para bailar un tango se tiene que Siempre hay dos. dos, claro. ¿Qué Entonces, está pasando? Genuinamente, en el momento en que tú cachas que se tragan tu yogurt o tu... Pues en ese momento tú decides ya dejar de ser víctima. Te empoderas, te sacas el arquetipo de la víctima y te vuelves tu propio eh, eh, director o... De, o director de orquesta, uh -huh. porque tú estás dirigiendo tu vida uh -huh. y decides no más uh -huh. continuar. Claro. Entiendo que hay hijos, entiendo que hay muchas situaciones, pero entonces fue tu decisión. Entonces no de esa decisión, no te puedes hacer una víctima públicamente y, y, y quemarlo en leña verde de una decisión que tú también tomaste. Pero aparte de algo que es sabido, o sea, uh -huh. es sabido, pero es negado. ¿Me explico? Que pasa en todas las, las sociedades. Familias. Exactamente. En todas. en todas. O sea, aquí lo más importante creo que es quitarnos la venda de los ojos. Uh -huh. Sí, dejar de hacernos pendejos. Exacto. O sea, la neta, esto está pasando. Esto está sucediendo. Aquí ponemos en tela de juicio, ¿no? Aquí lo ponemos sobre la mesa nada más para uh -huh. saber que hay dualidades, O sea, esto está pasando. Las dobles vidas funcionan. Las dobles vidas están. Estamos también dentro de una sociedad que se protegen, que se tapan las dobles vidas, pero que se permiten. Pero te digo que yo creo que antes era más fácil las dobles vidas. Mucho más. Antes no estaba abierto la comunicación como hoy. Total. O sea, antes mis abuelos, tus abuelos sabían que tal vez... La de la esquina le tiraba el se pedo. Se sabía. La, ¿Sabes? La de la panadería. Se sabía. O la secretaria. Pero nada más sabías que tenías esas opciones. Uh -huh. Sabías que nada le gustaba tal vez a la secretaria. Uh -huh. Ya. Uh -huh. Hoy en día no, bueno, hoy con toda se la abrió el mundo y ya sabes la cantidad de opciones que tienes. Sí. 
Sí. ¿Me entiendes? Estás a un minuto. Ya estás a una aplicación claro. de decir, nos podemos encontrar. Claro, claro. Y, y sabes. Claro. Y entonces, antes las dobles vidas, yo creo que sí se podían un poco todavía manejar. Hoy en día, el que los logre, felicitaciones. No, pero es que... Mis aplausos. Sí Seguramente tienen unas técnicas muy buenas. Dobles, tres tre celulares. Súper este... pasa. Súper está pasando. Nada más. El punto es, ¿pasa? Sí, sí pasa. ¿Está sucediendo? Sí, sí está sucediendo. Estar abierto a la posibilidad de que no porque estoy emparejada con alguien, no porque firme un papel. Y, híjole, es que de pronto... Pasaba esto de que, pero ¿cómo? Si tenemos un papel en el cual nosotros estipulamos un acuerdo. Pues sí, pero las cosas están pasando y está sucediendo. Ojo, con esto no quiero decir que sea permisivo. No, las cosas suceden. ¿A qué hay que estar abierto nada más? A la comunicación, a la plática, al tal vez consensual non-monogamy, que es un término nuevo, ¿no? Uh -huh. O relativamente nuevo, que se viene acuñando desde hace poco. O sea, sabemos que somos monógamos, sabemos que somos tú y yo, pero consensuadamente podemos tener sometimes non-monogamy. Aspects que, of our lives. Que creo que se requiere mucha madurez. Muchísima. Mucha comunicación. Claro. Y mucho entendimiento entre, los, entre las ambas partes. Seguro. ¿sabes? Creo que llegar a ese es un nivel muy alto en cuestión de pareja de monogamia. Porque es darte la libertad. Es en cierta manera un amor incondicional. Exactamente. Porque pero es que es no, no te estoy condicionando. Y no puedes controlar No te nada. estoy condicionando al otro de poder ser. Y de poder disfrutar sin que yo tenga que ser el que te haga ser y disfrutar. Exactamente. Por eso se acuñó este nuevo término hace poco, porque se vio que de plano había más divorcios, uh -huh. había más corazones rotos, había más depresiones por gente que estaba expuesta a una infidelidad. Entonces se acuñan este nuevo término para definir una nueva gama de posibilidad ante lo que está pasando. Y hasta ya se ve cada vez más en, en películas, en series, cómo esto lo estamos normalizando, las relaciones abiertas. Exacto. ¿Sabes? Las relaciones abiertas cada vez se vuelven más comunes. Hasta te llegas a enterar de parejas que consideras que son conservadoras, que ya empiezan a bajarlo sobre la mesa. Exactamente. Que ya hay algunos inocentes que empiezan como sus free pass, ¿sabes? Así de... Pues se va a ir de viaje a Las Vegas con sus amigos. O ya. se va a ir a Cartagena. Sí. O sea, señoras y señoritas, que sus esposos han ido a Las Vegas y a ellas Cartagena. Ellas también, no creas. Y ellas también. Igual, ¿eh? Por eso, exacto. En números, ambas partes. En números ambas de partes. porcentajes estamos igualito. Creo que son... Es un 4 a 7 por ciento más hay casos, el Que hay casos que, pues sí, no suceden infidelidades. Que seguramente hay personas... O sea, yo he platicado con personas que me dicen, genuinamente siempre he sido fiel. Uh -huh. Y mis respetos y uh -huh. mis aplausos. Uh -huh. Pero mi común denominador, la gente que conozco y conozco de todo tipo de gente, es... Son seres humanos. Claro. Seres animales, instintivos, que tienen necesidades. Y que hay veces que la cabeza gana más... Digo que el, el genital gana más que Sí, sí, la cabeza. esa cabeza. Sí, claro. ¿No? Por supuesto. Mira, lo más importante de esto es abrirlo, ¿no? O sea, abrir al pensamiento que esto está pasando y no nada más creer que, ok, porque ya estoy emparejada con alguien, porque ya tengo un acuerdo, entonces esto va a seguir y seguir y seguir. Sí. Sino que esto se puede dar, sí. ¿Lo puedes evitar? No. no. 
O sea, no es que queramos evitarlo, no. pero tampoco que necesitamos que haya corazones rotos y que haya es que uno, puteadísima uno gente. Cuando, uno cuando está en pareja cree que el, el otro es de su posesión. Sí. El otro es de su posesión y está en la mayor equivocación. Sí. ¿Te, ¿Te acuerdas de una frase que una vez compartimos tú y yo de tú no eres, tú no eres mía, yo no soy tuyo? Uh -huh. Somos un acuerdo simplemente uh -huh. dos personas uh -huh. que deciden ser felices, uh -huh. algo así era. Uh -huh. Y esa es la realidad. Uh -huh. tú, yo, tú no eres mía y yo no soy tuyo. Somos simplemente un acuerdo de dos seres que están libres para conectar y para ser felices. Tú hablas de madurez, eso es muy maduro. Sí, o pero sea, para llegar, llegar a ese punto. A, exacto. O sea, llegar a pensar eso. Porque a veces es muy egoísta, ¿eh? porque yo lo he pensado, ok, voy a abrir esa relación. No, la voy a abrir. Pero cuando yo esté pensando en que alguien más le está dando placer, que no soy yo. Claro, viene la parte del ego. Llega el ego a decir, güey, pasos en la azotea. Te van, a dar, te van a dar vajilla, te, van, te, te la van a bajar, por te la van a bajar, ¿sabes? Por supuesto. Entonces, esa, creo que es importante, cerrando estos puntos, la comunicación, uh -huh. hablarlo, uh -huh. hablarlo. Y eso es en cuestión de pareja. Y en cuestión personal, saber hasta qué punto estás dispuesto a perder o a ganar muchas cosas. Es que todo tiene un precio. Todo tiene un precio y el precio, o sea, cuando digo todo tiene un precio, no es que el precio sea bueno o malo. Acuérdense que aquí nunca vamos a hablar de bondad o maldad, uh -huh. pero todo tiene un precio, ¿no? Entonces, el hecho de estar cerrado a lo que sucede tiene un precio. Totalmente. Que después te des un putazo, probablemente. El hecho que estés abierto también tiene un precio, ¿no? Hasta dónde y si se me sale del guacal. Si no pierdo, Y ahora, si ¿por qué pierdo? te gusta hacer esto? Y ahora, ¿por qué te gusta correr? Y ahora, ¿por qué te metiste a las clases de spinning? A ti no te sí, gustaba sí, hacer sí, ejercicio, sí, ¿no? Sí, 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 sí. sí tal sea, vez esta nueva persona le está dando un nuevo aire que tú no. Exactamente. Entonces, sí, todo tiene un precio. Pero vamos a quitándonos poco a poco la venda de los ojos, sabiendo que estas cosas pasan, suceden. Ya nada es garantía. Mm -mm. Pero ya tampoco podemos dar a nuestra pareja por hecho. Me explico, ya estoy emparejada y entonces ya he hecho la hueva contigo. No, no. Es una elección de todos los días. Es una elección de cada día y es un constante enamoramiento. Exactamente. Un constante este, seducción. El que, y justo de lo que estábamos hablando en la mitad del podcast, el que tampoco sepas todo de mí. Que esa, tenga yo una vida. Esa parte también. Claro. Oye, me da la fuerza y la energía para seguirte seduciendo, para seguirte cautivando. Invitando. Para seguirte cazando. Al final del día seguimos siendo animales. Exacto, pero eso y... es lo que quieres, seguir cazando a tu pareja siempre. Siempre, porque Seguirla si yo cortejando. te domino de, 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 de completamente, ¿qué me das? Mira, el otro día me fui con mi esposo a un workshop y me encantó de verdad verlo en acción. O sea, las preguntas que nos hacían, y lo que él contestaba, yo decía, wow, es que esta parte de él no la conocía. Sí. Y wow, esto que está diciendo yo no lo conocía. O sea, nunca deja de sorprender la pareja si uno está en ese mindset. Uh -huh, uh -huh. Si uno está en el mindset de que ya lo conozco y por ahora, ¿por qué quieres hacer bici de, sí, de pronto sí, a la noche? Sí, 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 sí. Pues no. Pero claro, es toda esta parte también del juego que hemos llegado a hablar, ¿no? Uh -huh. Este juego, jugamos a que no te conozco. Jugamos a ver qué comprendes. Jugamos a ver qué respondes. Claro. Así es. Me encanta. Pues todos que, aquellos que tengan doble vida, disfrútenla, vívala. Los que no están en una doble vida, no la juzguen, no la señalen. Manéjenlo, pongámoslo sobre la mesa, abramos. Y hablan, háblenlo. Creo que es súper importante hablarlo. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto, no todo. 
pero tampoco agarran los celulares. <risa> o sea, no, y tampoco se den en la madre con sí, la parte inconsciente que de pronto se nos salga por no saberlo manejar. Por no saberlo manejar. Y, ah. y, y es que justo esta parte en la cual la tecnología hoy en día juega una parte crucial. Y sí. nosotros decidimos qué tanto veneno le servimos a la cuchara. Así es. Tenemos la cuchara. Nosotros decidimos y nos servimos el veneno completo con esa cuchara. ¡Qué fuerte! O simplemente tenemos la cuchara y sabemos que ahí existe. Total. Porque la tecnología generalmente es, juega un parte importantísimo en ese tema. Total. La doble vida con la tecnología que hoy vivimos. Entiendan algo. Quien agarra un teléfono ya perdió. Exponencial ya. Per perdió, per perdió por dos razones. Sí. Perdió por la razón porque si no encuentra nada, se va a sentir de la chingada consigo mismo por haber desconfiado y por haber roto ese vínculo de confianza hacia el otro. Claro. Porque es, es invadir su privacidad. Claro. Es una invasión. Claro. Es violencia. Y segundo, si encuentra... Híjole. Pues ya. Bienvenido. Ya ¿no? tienes la verdad ahí sí, revelada. Bueno, y también si no encuentras porque lo borró. O sea, no hay escaparatoria. Por eso, pero siempre se pierde. O sea, Exacto. rompiendo la privacidad del otro, invadiendo al otro, pierdes. Sí. Vas a perder. Entonces. Pero es que es la caída del ego. Pues sí, es, es justamente hablarlo. Y, y somos seres que estamos en ese, en ese camino de entenderlo y en trabajarlo, porque es un trabajo diario. Diario. Yo, 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 yo respeto mucho a las personas que tienen relaciones abiertas porque se requiere mucho trabajo mental uh -huh. y mucho trabajo de autoconocimiento, uh -huh. de saber lo que uh -huh. yo valgo uh -huh. para que el otro lo pueda apreciar y no tenga yo control sobre ti, sino simplemente sepa que este magnetismo va a ser un juego de ir y venir Totalmente. y que vas a siempre estar regresando hacia mí. Qué hermoso. Qué bonito. Pues muchas gracias. Yo me despido de ustedes. Soy la doctora Cori Halfon, Sex Life Doctor. Y yo soy Rodrigo Romanov. Que tengan bonito día y sexoso día. Beso en el chiquitriquis. Ay. Ay. Sexualidad. Una producción original de Troop.